0: Halo semuanya, balik lagi di Notes of Tasha Hari ini gue akan ngobrol tentang kehidupan temen gue yang lagi kuliah di Jepang Dengar-dengar temen gue nggak terlalu bisa bahasa Inggris dan bahasa Jepang Tapi kok bisa ya dapat beasiswa ke Jepang? Dengarin yuk di episode ini bersama Khairul Siddiq Oke, okay, selamat malam Irul
1: Ya, malam Tasya, malam Malam semuanya okay.
0: Malam semuanya, notes of Tasya dong
1: Teman-teman <laughs> yeah. notes of Tasya Ya, halo teman-teman Para pendengar notes of Tasya
0: <laughs> oh, yeay Oke, okay, Irul, sumpah uh -huh. sih Ini sebenarnya podcast yang udah lama Kita omongin kan
1: Iya, <laughs> iya, iya Tapi
0: iya. baru terrealisasi sekarang Hmm Dan uh, sebenarnya, apa ya, ini basic question sih, sebelum kita mulai yang untuk ngobrolin lebih lanjut terkait mm -hmm. apa sih yang bakal kita bahas malam ini, tentunya tentang kehidupan lo di Jepang, kuliah di Jepang. Tapi sebelumnya gue mau nanya, kesibukan lo sekarang lagi ngapain aja nih?
1: Kesibukan gue ya, gue tuh sekarang di Jepang tuh ini ya kuliah, Uh, jadi gue sekarang lagi sibuk kuliah, gue juga lagi sibuk uh, ngembangin diri. Jadi gue sekarang itu kayak ya gimana sih orang ngembangin diri tuh kayak nonton-nonton video yang uh, bermanfaat lah. Terus juga gue lagi ada bisnis juga. Baru gue kebangin nih bisnis bareng teman-teman gue yang lainnya. Gue juga uh. lagi apa? Lagi sibuk proyek. Video-video atau foto-foto gitu Buat di Instagram sama Youtube Ya walaupun hasilnya belum jadi ya Cuman uh, lagi proses lah Dan gue juga lagi menulis Sama satu lagi uh, Gue juga lagi di ada uh, Kepengurusan PPI PPI Kobe oh, namanya Oke
0: okay. mm -hmm. okay. ya, berarti emang gitu. Emang berusaha untuk Seproduktif mungkin selain kuliah ya Kalau yeah. kuliah kan ya wajib lah pastinya Dan by the way kemarin malam tuh gue udah sounding kan di Instagram kalau malam ini gue bakal ngobrolin seputar kehidupan lo di Jepang itu kayak gimana sih terus uh, nanti juga di akhir podcast ini gue akan menanyakan sesuatu hal yang sebenarnya pertanyaan ini juga datang dari teman-teman di Instagram gue mm -hmm. tapi sebelum itu uh, gue pengen tanya dulu nih mm -hmm. kenapa sih lo lebih memilih lanjut kuliah di luar negeri tentunya di Jepang dibanding untuk kuliah di Indonesia karena kan sebenarnya pasti ini juga jadi pertanyaan teman-teman yang lain kenapa sih emang di Indonesia nggak oke okay ya kampusnya kayak gitu kok dari versi lo gimana by the way
1: hmm, jadi uh, sebenarnya ya langsung aja di gue terbuka nih uh, mm -hmm. dari dulu ya gue tuh bener-bener nggak -bener ada Pandangan dan pikiran kalau gue bakal kuliah di luar negeri itu nggak ada sama sekali. Walaupun uh, gue waktu kelas 10 itu, gue pernah homestay ya, acara SMA gue ke Jepang selama 2 minggu. Nah, walaupun gue udah pernah ke Jepang, gue bener-bener nggak ada pikiran, nggak ada kemauan buat gue kuliah di Jepang atau di luar negeri. Kenapa? Karena uh, dari segi bahasa itu gue kurang mampu untuk bahasa Jepang. dan lagi bahasa Inggris gua tuh di bawah rata-rata dan gua ya kurang pede dengan bahasa Inggris gua pada saat itu jadi gua merasa apa ya merasa nggak sanggup gitu karena jadi karena itu gua jadi nggak ada pandangan aja buat buat kuliah di luar negeri atau ke Jepang kayak sekarang ini cuman e, menariknya itu waktu awal gua kelas 3 SMA ada teman gua e, ngasih tahu ke gua bro Ada tawaran beasiswa nih, wah beasiswa beasiswa apaan? Di Jepang, wah Jepang jurusannya apa? Bisnis, wah bisnis kebetulan gue tuh emang dari kecil ya dari dulu itu gue pengennya di bisnis gue nggak pernah berubah gue dari dulu sampai sekarang tuh gue nggak pernah berubah gue pengen bisnis dan ini beasiswa gitu abis itu Jepang lagi gue kebetulan suka Jepang ya walaupun uh, gue kayak kepikiran kayak ambil nggak ya, gue juga masih belum tahu jawabannya gue ambil apa enggak, pada akhirnya gue mencobalah uh, tes beasiswa itu singkat cerita singkat cerita uh, gue keterima gua keterima uh, beasiswa ini kuliah di sini cuman gak langsung gue ambil gue sempat ngedown tuh selama kurang lebih uh, sebulan itu gue bener-bener apa ya bener-bener kayak wah overthinking gue pikiran kemana-mana gue takut gue khawatir gue merasa tidak sanggup bahasa Jepang gue basic di bawah basic gue nggak tahu di bawah basic kan pokoknya masih dasar banget cuman kayak tahu ohaya gue zaimas konichiwa gitu-gitu doang sama Inggris gue tuh wah udah mah di bawah rata-rata ngomong gue gagap banget gue kacau lah, cuman uh, sampai pada akhirnya jadi gue keterima itu dapat pengumuman itu di bulan Desember ya jadi Desember gue dapat mm -hmm. uh, pengumuman itu gue keterima sama liburan gua ngedown lalu uh, pada saat januari setelah masuk uh, SMA lagi beberapa hari setelahnya gua tiba-tiba akhirnya bisa membulatkan tekad gua kalau gua bakal ngambil uh, beasiswa ini jadi dulu tuh sebenarnya gua pengennya tuh ini ya manajemen bisnis di ITB gua pengennya di situ okay. dulu cuman uh, sebenjak kayak kau dipikir-pikir ITB juga belum pasti, gua harus tes ini, gua harus tes itu, dan lagi kalau misalkan gua tetap di Indonesia, perkembangan gua juga nggak eh, bakal sepesat sekarang gitu. Jadi karena itu gua ngambil dan eh, sebenarnya bikin gua apa ya yang bisa mendorong gua me menekatkan gua untuk mengambil di sini itu yang gua cari itu pengalamannya, gua juga mencari pertemanannya berhubung Jepang dan lagi jurusan gua ini. bisnis internasional, jadinya uh, bukan sama orang Jepang doang gitu tapi sama orang-orang dari negara lain dari Eropa, dari Asia lainnya pun banyak gitu, jadi gue mencari itu di pengalamannya, pertemanannya dan gue juga uh, dengan gue kesini, gue juga berpikiran, oh pasti akan banyak sangat peluang masa depan gue yang lebih cerah nantinya gue belum tahu apa, pastinya apa, cuman gue percaya itu kalau uh, ketika gue kesini, peluang gue akan jauh lebih lebih apa ya lebih besar lah dibandingin kalau gue tetap kuliah di Indonesia gitu dan gue juga akhirnya inilah pengen lah ngerasain hidup di Jepang tuh kayak gimana sih gitu ya itu walaupun itu bukan alasan utama ya Cuman ya akhirnya sekarang gue bersyukur banget gue telah mengambil ini sih kurang lebih kayak gitu ya kenapa gue bisa ngambil di sini tuh ya seperti itu oke
0: berarti uh, berarti yang gue apa ya yang gue ambil dari tadi jawaban lo berarti sebenarnya bukannya lo meng-underestimate kampus-kampus di Indonesia ya yeah. tapi karena adanya kesempatan beasiswa yang ada di sekolah lo itu dan uh, ditambah juga jurusan yang dibuka itu kan emang apa ya emang relevan dan lo pengen banget itu yeah. kan jurusan uh, si manajemen yeah. manajemen internasional ya atau bisnis internasional sorry ya yeah,
1: bisnis ya yeah, sama aja lah kurang lebih lah bisnis bisnis yeah. oh ya
0: yeah. oke okay. Dan fun fact-nya ya, teman-teman. Sebenarnya, tadi yang pas Irul bilang, kalau misalkan bahasa Inggris dan bahasa Jepangnya, dia basic banget. Jujur, ini adalah fun fact. Sebenarnya, gue dan Irul ini kan kenal uh, di English Course di Bandung. Kita ketemu selama dua minggu, ya.
1: Iya, <sukur> <tuk> yeah, dua minggu, dua minggu.
0: Ketemu selama dua minggu dan satu tutor, kebetulan. Hmm. Dan, enggak uh, hanya gue aja, ternyata yang basic. Irul pun <tuk> juga. Kita datang sama-sama, Dengan kemampuan juga yang masih minim banget ya saat itu. Hmm. Sampai sekarang juga sih, maksudnya masih tetap belajar. Hmm. Dan makanya gue tuh kayak shock gitu, pas lo berangkat ke Jepang, kayak kok bisa ya gitu. Hmm. Pasti kan orang awam bertanya-tanya kayak gitu kan, soalnya gini, yang kita ketahui, maksudnya teman-teman pun juga tahu, apalagi scholarship, pasti yang jadi persyaratannya itu adalah score TOEFL-nya harus bagus, IELTS atau segala macam, maksudnya bahasa adalah prioritas gitu. <tuh> Tapi ketika maksudnya lo bilang bahasa Inggris gue basic banget gitu, apalagi bahasa Jepang gue basic banget gitu. Akhirnya lo memberanikan diri untuk um, apa ya, kayak daftar scholarship itu kenapa gitu. Maksudnya ya okelah okay di apa ya, di luar lo pengen punya pengalaman, pengen punya teman di luar Indonesia, maksudnya supaya uh, relasi dan Pengalaman lo juga makin luas gitu. Itu apa ya Maksud gue yang sampai oke okay, gue pede aja gitu. Gue ambil aja nih scholarship kayak gitu. Hmm.
1: Ya jadi sebelumnya ini ya. Uh, gue mungkin cerita dulu kali ya kenapa gue bisa lulus scholarship ini gitu. Padahal dari segi bahasa pun gue dan nggak segi bahasa dan nilai pun. Gue tuh nggak tidak apa ya tidak menonjol bagus gitu. Biasa-biasa aja gitu. cuman okay. uh, yang gue tau nih ketika interview dan esai ya nah dua hal ini yang bisa membuat gue keterima itu yang gue tau jadi mungkin ya uh, dari apa ya kepedean gue atau energi gue berhasil tersampaikan kepada uh, pewawancara jadinya ya mereka senang gitu ketika mewancara gua gue dan membaca esai gue jadi dari situ ya terus kalau masalah apa namanya Uh, kenapa akhirnya gue bisa memutuskan itu Yang pertama sih Gue berpikir Ini peluang Datang ke gue Artinya apa? Artinya Ya ini cuma nggak sekedar angin lewat dong Pasti Semua ini tuh ada alasan gitu Nah uh, Berhubung gue muslim Gue percaya kalau ini adalah uh, Salah satu jalan Yang Allah tujukan Yang Allah sediakan kepada gue Jadi ya Oke okay, gue udah disediain nih Kenapa nggak gue coba aja dulu Atau juga, apa namanya, pasti akan banyak hal bagus gitu di di jalan ini. Kalau nggak banyak yang bagus, ya nggak mungkin Allah kasih. Ya, gue percaya sama Tuhan gue. Karena itulah, gue berani akhirnya setelah mendapat tawaran ini.
0: Oke, berarti sebenarnya ketakutan-ketakutan yang ada di dalam diri sendiri itu ya kalau misalkan Allah udah percaya, lu akan bisa dan lu dikasih kesempatan itu kan berarti Allah tahu ya, lu mampu gitu, kan Kalau kita melihat mm -hmm. dari perspektif agamanya, tapi gue harus yes. sih karena jujur, uh, waktu belum lama ini gue ditolak scholarship. Sebenarnya ini kayak short course gitu ke salah satu mm -hmm. negara. Sebenarnya ada yang bikin gue nggak pede, yaitu bahasa gue sendiri gitu. Maksudnya bahasa Inggris. Ah. gue kemampuan dan mm -hmm. sangat minim gitu. Bukan yang sangat minim mm -hmm. ya, maksudnya oke okay lah belum fluent banget gitu.
1: Mm -hmm.
0: Dan Uh, gue salut sih maksudnya dengan keberanian lo, maksudnya kepedean lo, kepercayaan <laughs> diri lo terhadap diri yeah, yeah. sendiri itu itu perlu loh perlu uh, dicontoh yeah. sebenarnya kan. Mm -hmm. Oke, okay. uh, sebelum pergi ke Jepang, tadi kan udah melewati masa interview, bikin esai dan segala macamnya. Pasti yeah. sebelum lo ke Jepang itu kan ada kan, kayak apa ya, kayak kebiasaan-kebiasaan yang lo lakuin di Indonesia dan setelah keluar Eks. negeri khususnya ke Jepang ketika udah sampai ke Jepang oke okay, gue udah sampai di Jepang untuk pertama kalinya gimana sih perasaan lo
1: ehm, senang iya panik pun iya tegang pun iya stres pun iya karena karena apa ya ehm, gue tuh masanya pada saat itu gue bener-bener berbahasa gue komunikasi gue tuh masih belum mumpuni sebenarnya okay. makanya tuh gue gue sebenarnya seneng sih seneng ya seneng banget malah ya cuman di samping itu diiringi dengan rasa takut cemas dan stres karena bahasa itu cuman ya e, udah nggak ada jalan buat mundur gitu jadi ya udahlah mau gimana lagi iya kan. terima aja gitu jalanin aja udah betul Lo juga sekarang terjawab semua. Maksudnya bukan terjawab sih. Teratasi semuanya kok. Gitu. Oke.
0: Okay. Betul. Karena udah kepala tanggung juga. Gue udah.
1: <laughs> iya, iya.
0: keputusan ini gitu. Jadi kayak harus menyelesaikan hmm. apa yang udah dimulai kan. Simpelnya kayak gitu.
1: Yes. Betul sekali. Kalau
0: betul. melanjutin pertanyaan gue yang tadi. Yang tentang kebiasaan. Hmm. Itu setelah uh, lo di Jepang. Ini udah berapa tahun sih? Udah masuk tahun kedua ya? Kalau nggak salah.
1: Iya. Yeah, masuk tahun kedua.
0: tahun kedua, oke, okay. udah masuk tahun kedua tinggal di Jepang seorang diri tanpa keluarga pasti kan bukan hmm. hal yang gampang ya,
1: oh iya, iya. Hmm.
0: kita, maksudnya di umuran kita yang sekarang, maksudnya kita juga masih labil, belum terorganisir banget dari segi emosi ataupun juga kebiasaan-kebiasaan yang lain untuk hidup sendiri, tapi yes. uh, perubahan apa sih yang lo dapetin selama di Jepang, maksudnya Mungkin waktu di Indonesia, misalkan lo dulu gue banyak makan banget, tapi setelah di Jepang... <laughs> <laughs> iya. setelah di Jepang gue ngurusin banget ya. Eh, jangan,
1: banget gue. Oh. gue makannya mm -hmm. jadi
0: terorganisir nih, gitu. Perbedaan-perbedaan apa sih sebenarnya yang lo hadapin sama mau masuk tahun kedua ini di Jepang? Mm
1: -hmm. uh, paling uh, di kesempatan kali ini gue nge-share lima hal kali ya. Uh, maksudnya perubahan-perubahan gue ya. Yang pertama nih, mm -hmm. masalah ketergantungan. ntar gue jelasin. Yang kedua itu sekarang gue jadi lebih terorganisir. Yang ketiga gue jadi lebih mengenal diri gue sendiri dan gue dapat melihat Indonesia jauh lebih luas lagi. Oke okay? dan gue melihat gini Indonesia kan mayoritas Muslim ya. Sedangkan di Jepang tuh sangat-sangat minoritas. Tapi ketika gue di sini gue malah jadi jauh lebih mengenal yang namanya agama Islam dan Uh, poin terakhir, gue juga jadi lebih menghargai perbedaan dan kepercayaan masing-masing. Poin pertama kali ya. Jadi, okay. uh, ketergantungan itu, sebenarnya ya, gue tuh, uh, orangnya tuh, nggak bukan orang, anaknya itu manja. Gue tuh, apa ya, kayak, bisa dibilang tuh, apa-apa, tercukupi gitu, terpenuhi. Uh, keadaan ekonomi gue juga, nggak kaya-kaya, tapi ya, Menengah lah, jadi ya bercukupan gitu. Jadi semuanya tuh terpenuhi gitu untuk gue ya. Dan gue juga e, anak terakhir, jadi gue juga e, cukup dimanja sama orang tua gue. Dan sampai SMA pun, walaupun gue SMA anak asrama ya, gue tetap masih orang yang manja, yang bergantung kepada orang lain. Bahkan gue baru bisa masak pun, itu pas gue di sini. Gue dulu tuh nggak bisa masak sama sekali, gue cuma bisa masak telur dadar. siapa nasi okay. goreng, dah itu doang, itu dulu. Cuman sekarang semenjak gua di sini nih ya gua mau nggak mau harus masak dong. Kalau nggak masak, ya kalau beli makanan jadi terus tuh mahal banget. Di Jepang tuh makanan tuh mahal banget, parah. Kayak uh, makanan ini deh, makanan kayak kombini, uh, kombini hmm. itu semacam Alfamart atau Indomaret ya kalau di Indonesia. Itu tuh harganya tuh bisa kalau dirupiahkan ya, ya dua puluh ribuan. 30 ribuan, 40 ribuan itu udah kayak harga restoran gak sih? Mm -mm. Tapi disini tuh cuman, cuman makanan makanan kayak alfamart, Ndomaret doang gitu. Segitu harganya mahal. Jadi ya, mau nggak mau gue juga harus bisa masak gitu. Ya awalnya gue cuman bisa masak gorengan-gorengan doang, tapi sekarang ya berkembang lah. Gue jadi bisa masak nasi kuning, gue bisa masak rendang, opor, dan lain sebagainya. Gue udah jadi bisa sekarang, gue bisa masak. Lalu juga, eh, jangan masalah, Gue menjadi lebih terorganisir juga. Itu, Wah, jauh banget sih dibandingin dulu ya. Dulu itu, uh, Apa ya? Uh, masalah finansial deh Gue nggak bakal panjang lebar, Tentang masalah finansial, Cuman, Dibandingkan gue dengan yang dulu, Dan sekarang gue bener-bener hidup sendiri, Mengatur semuanya sendiri, Finansial gue sekarang jadi, Jauh lebih teratur daripada dulu. Itu. Dan gue juga, sekarang itu gue bukan orang yang impulsif lagi jadi gini uh, yang gue tahu di mukabumi ini itu ada dua tipe orang oke okay? oke okay. yang yang pertama itu impulsif yang kedua itu uh, visioner atau yang terplanning lah nah impulsif ini apa impulsif adalah uh, tipe orang yang mereka hanya fokus apa yang di depan mata mereka jadi mereka cuman berpikir dari step ke step saja gitu itu impulsif kayak apa yang di depan ya udah dikerjain gitu nah gue tuh dulu tipe orangnya kayak gitu kayak uh, apa ya cuman mengerjakan apa yang gue bisa kerjakan pada saat itu doang gitu tanpa memikirkan tanpa merencanakan tanpa uh, mengatur semuanya gitu cuman dapat kayak disuruh a ya udah a disuruh b ya udah b gue dulu gitu gue tipe yang impulsif sedangkan sekarang gue menjadi orang yang uh, lebih terencana Jadi gue tidak hanya berpikirkan ke step berikutnya aja, tapi dua step berikutnya apa, tiga step berikutnya apa, bahkan tujuan akhir gue tuh apa, gue udah mikirkan itu untuk sekarang. Sedangkan dulu tuh enggak, gitu. Itu perbedaannya ya. Semenjak gue keluar negeri ini gue jadi lebih e, apa? Lebih terencana lah. Dan gue nggak tipe orang yang impulsif lagi kayak dulu. Lalu e, semenjak di sini, jelas gue jadi lebih mengenal diri gue karena gue bisa apa ya namanya ya? Explore diri gua sendiri karena entah kenapa ya mungkin kebanyakan orang juga merasakan kayak gua ini jadi eh, ketika kita berada di lingkungan yang itu-itu aja gitu yang udah kita kenal banget gitu perkembangan kita itu tidak akan secepat ketika kita berada di lingkungan yang baru atau di lingkungan yang eh, kita tidak kenal sebelumnya. Jadi e, karena gua keluar dari lingkungan yang istilahnya memanjakan gua atau membuat gua nyaman itu gua akhirnya malah jadi lebih mengenal diri gua karena gua keluar dari e, lingkungan itu gua jadi ketemu orang-orang baru gua ketemu masalah-masalah baru dan alhasil itu pun e, gua menjadi eksplor gitu kepada diri gua bagaimana cara gua menghadapi masalah e, perasaan gua tuh Apa, apa sih yang gue suka? Apa sih yang gue nggak suka? Apa sih yang buat gue bahagia? Gue jadi lebih mengerti itu sekarang dibandingin dulu. Oke? Okay? Dan hmm. uh, kalau berbicara soal Indonesia. Uh, ibaratnya tuh gini. Ini gue agak mengambil dari kata Niki ya. Tau Niki? Penyanyi itu loh. Iya, tau. Mm -hmm. Ya, jadi dia bilang tuh. Uh, misalkan gini. Ketika gue di Indonesia. Oke, okay. okay. artinya gue berada di dalam uh, satu frame enggak di dalam frame foto Indonesia, oke?
0: Okay? Mm -hmm. Cuman
1: sekarang gue kan ke Jepang nih, artinya gue keluar dari frame itu. Ketika gue keluar dari frame itu, gue akhirnya bisa melihat foto itu secara keseluruhan jauh lebih luas gitu loh. Karena itu sekarang gue jadi dapat uh, melihat Indonesia itu lebih luas, gitu. dan gue jadi mengerti pandangan-pandangan uh, orang luar terhadap Indonesia ya. Uh, untuk di Jepang sendiri ya mm
0: -hmm.
1: uh, Bapak Presiden pertama kita Bung Karno itu tuh sangat terkenal di sini percaya nggak mm -hmm.
0: wow terkenal ter tarna. terkenal
1: banget terkenal karena uh, Soekarno ini kan uh, punya ini ya punya istri dulunya ya yang orang Jepang Iya. Yeah. Okay. Mm -mm. uh, sekarang itu orang itu masih hidup Dan dia suka masuk TV gitu, terus nyeritain. Udah tua sih sekarang, cuman ya masih hidup dan cerita gitu. Dan orang-orang tuh tahu gitu. Cuman yang sangat gue sayangkan adalah uh, ketika orang Jepang melihat orang Indonesia, mereka lebih sering menyangka kita itu orang Filipin. Bukan orang Indonesia atau Malaysia, tapi Filipin. Kenapa? Uh, gue juga agak bingung mungkin karena uh, Filipin itu kan lebih dekat ya, lokasinya daripada Jepang. Mm -hmm. Dan jadinya Filipina itu Jadi lebih terkenal aja Dibanding Indonesia Indonesia kan jauh banget tuh Sama Jepang Di bawah kan Indonesia
0: mm
1: -hmm. kan Filipina kan ASEAN-nya di atas tuh
0: mm -hmm. Ya
1: iya Karena itu sih Jadi Dan
0: ditambah Muka kita sama ya
1: Iya mirip banget Bahasanya juga <laughs> Cara berbicaranya tuh Agak Apa ya Agak mirip gitu Iya yeah. mm -hmm.
0: Oke okay, lanjut yang tadi gimana
1: Oh iya Oh iya Terus uh, ini ya Apa Masalah melihat Uh, agama Islam tuh lebih luas mm
0: -hmm.
1: jadi uh, semenjak ke sini itu gua kan gua kan di kobe nih di kobe itu kebetulan ada masjid dan masjid ini masjid pertama di Jepang jadi uh, cukup bersejarah lah jadi di masjid ini kan uh, isinya uh, 99% kan ini ya foreigner ya orang-orang asing ya bukan orang Jepang gitu bukan orang lokal Dan di situ kan dari berbagai banyak negara tuh, gua juga jadi melihat perbedaan-perbedaan e, cara apa ya, cara-cara orang sholat lah, terus cara-cara orang bersikap lah, dan gua juga jadi melihat agama Islam bukan dari kacamata Islam doang, tapi dari kacamata yang non Muslimnya itu bukan yang gimana ya? Oh ya, kalau di Indonesia kan apa rata-rata e, punya agama ya? Yeah. Ma mayoritas itu punya agama gitu sedangkan yeah. di Jepang ini mereka tuh banyak banget yang nggak beragama banyak yang bilang Shinto sebenarnya uh, Shinto itu bukan agama masih masih belum bisa dibilang agama cuman sekedar percaya kepercayaan lokal aja gitu itu bukan agama gitu palingan beberapa percaya Buddha Beberapa percaya uh, Kristen cuman uh, hampir semuanya nggak mayoritas itu itu uh, tidak beragama, dan gue juga jadi melihat dari kacamata itu gitu, kepada muslim, hmm. maksudnya dari kacamata orang yang tidak beragama, orang Jepang terutama terhadap muslim, gue jadi bisa melihat itu, dan uh, ternyata juga, terkadang ada beberapa yang agak, uh, membeda-bedakan atau diskriminasi, tapi juga banyak juga yang, uh, apa namanya, kayak terkagum, dengan yang namanya halal makanan halal tuh mereka mm -hmm. kagum sama makan halal gue juga agak agak kaget sih oh ternyata sespesial itu ya makanan halal di sini gitu okay. dan yang terakhir uh, gue kan pertama udah di Jepang nih terus uh, jurusan gue internasional nah, artinya kan teman gue internasional juga ada bukan orang Jepang doang dan bener-bener banyak perbedaan nih sebanyak di sini ya, semenjak gue kuliah di sini itu, gue jadi orangnya itu jadi uh, lebih bisa menghargai perbedaan dan kepercayaan orang masing-masing. Dan gue pun, uh, apa ya, nggak peduli gitu sama urusan orang. Kalau dulu kan misalkan, enggak deh, di Indonesia deh, misalkan uh, pasti apa-apa yang kita lakuin gitu. Uh, kebanyakan kadang-kadang diomongin orang lah, diomongin tetangga lah, iya enggak sih?
0: Iya, betul.
1: <tuh>. kalau di sini tuh mereka bodoh amat gitu sama hal itu mereka mereka nggak peduli mereka cuman mikirin dirinya sendiri ya udah gitu nggak nggak mau mikirin orang lain nggak mau ngerepotin orang lain gitu okay. hmm. dan uh, yang gue pelajari juga di sini ya uh, sebenarnya orang Jepang itu tidak begitu disiplin yang kita kenal ya yang orang Indonesia umumnya kenal tapi yang gue suka dari orang Jepang adalah mereka itu orangnya bertanggung jawab mereka mereka nggak begitu disiplin tapi mereka bertanggung jawab atas kesalahan mereka gitu loh kayak misalkan uh, mereka melakukan kesalahan nih mereka tanpa uh, apapun gitu ternyata tanpa rasa gengsi atau merasa benar gitu mereka langsung uh, sumasin sumasin langsung langsung minta maaf gitu apa adanya hmm. langsung minta maaf nggak nggak ya nggak gengsi gitu gue sukanya itu Dan mereka tuh bener-bener Tidak mau merepotkan orang lain Misalkan kesenggol di kita Jadi kendaraan umum Mereka langsung kayak minta maaf Kayak sumimasen hmm. Gitu Kayak Sopan banget Sopan banget Oke okay. hmm. Ya kurang lebih kayak gitu deh
0: Berarti hmm. sebenarnya uh, Banyak juga ya Hal-hal hmm. yang bisa diambil Tapi gue setuju Bener katanya Niki Kalau misalkan kita tinggal di Indonesia Berarti kita memang Hanya ada di satu frame Bersama orang-orang Indonesia juga. Yes. Tapi ketika kita udah di luar. Biasanya kan gini. Uh, yang terkenal adalah. Kalau kita udah jauh. Pasti bakal kangen gitu kan istilahnya. <laughs> ya, kan. Tapi yeah, juga. Yeah. Kalau menurut gue. Ketika kita jauh gitu. Akhirnya kita bisa melihat uh, Yang jauh ini dari. Kacamata yang lebih dekat sebenarnya. Dekat itu kan hmm. bukan berarti. Dari jarak doang kan gitu. Tapi yeah. deket itu maksud gue adalah ya itu yang tadi juga lo udah bilang. Deket itu ketika kita tahu, oh ternyata perspektif uh, orang lain terhadap Indonesia tuh kayak gini ya. Khususnya mm. dari foreigner gitu kan. Mm. Yang kita nggak bisa ketemuin di Indonesia sendiri gitu. Karena kalau oh, kita yeah. udah di Indonesia sendiri, kita kan berbedanya mungkin sesama suku ya kan. <laughs> Tapi ketika kita udah di luar ya itulah maksudnya. Banyak cerita-cerita atau perspektif-perspektif lain yang kita nggak akan dapat di negara sendiri.
1: Mm -hmm. Kayak gitu. Yes.
0: Dan sebenarnya ini menarik ya ceritanya. Tapi karena durasinya nggak mungkin sampai 2 jam. enggak sampai yeah. 1 jam. Iya,
1: <laughs> yeah, iya. Yeah.
0: Mungkin nanti kita bakal bikin apa ya. Kayak chapter selanjutnya. Atau mungkin Aha, bisa live bisa, di Instagram. Bisa. Ngomongin tentang Jepang. Karena ini menarik banget sih menurut mm -hmm. gue.
1: Bisa, bisa, bisa.
0: Dan dari cerita-cerita yang tadi, gitu kan, tentunya lo juga menghadapi transisi, banyak transisi entah dari culture, bahasa juga, yang awal-awal lo gagu, aduh gue nggak tahu mau ngomong apa, gitu kan. <tuk> iya, iya. Dan pandangan orang lain, teman-teman, sama lo, atau sama teman-teman yang lain juga, yang kuliah di luar negeri ini kan, dibalik foto Instagram yang kece-kece, dan aistak. <tuk> Ya, akhirnya ya. akhirnya apa ya uh, konotasi lah oh yang kuliah di luar negeri ini enak banget sih kehidupannya gitu kan sebenarnya hmm. hmm. yang gue penasaran adalah apakah kehidupan di luar negeri ini kuliah di luar negeri ini Seenak dan sebagus kalau ke aesthetican ke foto di Instagram <laughs> ada nggak sih kesulitan hmm. yang lo alami di Jepang kayak gitu
1: ada ya ada ada sebenarnya kalau dibilang saya ya enak tapi nggak enak doang pahitnya pun ada sulitnya pun ada gitu nggak nggak enaknya doang gitu jadi e, antara enak dan kesusahannya tuh ya sama rata gitulah kalau semakin tinggi enaknya ya semakin tinggi juga kesusahannya gitu jadi e, bagi gue tetap tetap e, worth it sih cuman enak enak cuman kalau untuk kesulitan ya e, pertama tuh ini Jepang oke okay? dan berhubung juga gue itu Muslim Jadi eh, pertama, keselianan pertama gue adalah makanan halal dan haram. Karena eh, di Jepang ini kebetulan eh, banyak banget ya babi. Kayak misalkan di snack pun bahkan di snack. Itu tuh kadang-kadang tuh ada mengandung minyak babinya gitu. Itu yang ngeselin kayak gue udah, wah ini enak nih kayaknya nih. Mm -hmm. Gue baca komposisi, gue cari, wah. kok ada babi padahal bukan daging gitu kan kayak kesel sendiri ya. tau enggak uh -uh. bahkan di permen-permen pun tuh beberapa ada ada zat-zat uh, yang mengandung minyak babinya gitu penyedap babinya tuh ada gitu bukan daging ya tapi ya dari dari penyedap babi lah itu tuh ada dan harus hati-hati itu sih paling kesan pertama jadi uh, untuk makanan gue tidak tidak begitu bebas ya harus uh, harus pilih-pilih gitu harus baca komposisi dulu Kayak bahkan terkadang di kue pun itu ada ada minyak babinya. Kan ngeselin nggak sih?
0: Mm
1: -mm. Padahal, padahal gue pengen tuh. Ya Allah, kenapa ada babi di sini? Ini kue loh. Ini Jadi kue. gak,
0: gak lu luasnya ya? Mm -mm,
1: mm -mm, <laughs> itu satu.
0: <laughs> okay.
1: Terus ke, kedua, ya jelas berhubung bahasa gue nih minim. Ya gue ada kendala di bahasa. Yang dimana... Uh, bahasa ini juga mempengaruhi kepercayaan diri gue. Gue tuh sebetarnya ya dulunya gue tuh orangnya nggak pede ya. Gue cuman pura-pura uh, pede aja gue. Padahal mah nggak di dalam itu kayak panik banget gue bukan panik sih, stres aja gue. Eh cuman gue pura-pura pede aja pada saat itu. Kalau untuk sekarang gue pede gue. Ya walaupun uh, masalah bahasa, jujur gue buka-buka aja nih. Tufel gue itu masih di bawah ini ya, masih di bawah level menengah ya. Anggap aja ada ada 5 level nih ya. Gua tuh masih di bawah di bawah level menengahnya. TOEFL gua tuh 490 itu terakhir ya. 490 loh, masih di bawah 500 gua. nggak nggak begitu okay. bagus gua, tapi ya gue bisa bisa bertahan aja gitu. Dan dan sekarang juga gua misalkan nonton video yang berbahasa Inggris pun ya gua bisalah mengerti dan mendengar jelas gue udah terbiasa lah ya walaupun awal-awal ketika kelas itu gue banyak nggunain ini ya apa Google Translate gitu bahkan waktu presentasi dulu pun di kelas gue masih sering baca skrip dulu dulu untuk sekarang gue udah mulai bisa uh, tanpa baca skrip ya karena udah terlatih aja ya walaupun masalah grammar uh, tidak nggak perfect cuman ya ya nggak masalah gitu toh gue juga bukan native Uh, Inggris ya udah gitu. Jadi karena itu gue biasa pede. Uh, hmm. Jadi ya uh, sekarang tuh gimana ya? Apa adanya gitu. Gue tuh apa adanya udah. Yang uh, dan gue juga pengen bilang ya buat ke kalian yang ketika kalian hmm. ingin sesuatu tapi kalian masih merasa uh, belum mampu untuk mendapatkan hal itu. gue cuma pengen bilang ke kalian uh, not fake uh, not fake it till you make it jangan jadi lu jangan jangan berpura-pura tapi lu harus menghadapi itu sampai lu berhasil menghadapinya jadi uh, lu jangan berpura-pura kan tadi gue dibilang tuh gue berpura-pura oke okay? itu sebenarnya nggak baik jangan berpura-pura lu apa adanya aja apa apa adanya aja kalau lu nggak bisa ini, lu merasa pernah mampu, ya lu nggak usah malu untuk, membicarakan itu kepada orang lain, tuh nggak nggak usah malu gitu, cuman bukan berarti, lu kabur dari, menghadapinya jangan kabur, lu tetap hadapi, ya cuman lu bilang aja apa adanya gitu, dan, ntar juga lama-kelamaan, uh, percaya diri itu tumbuh, dan akhirnya lu juga bakal bisa menghadapinya kok, gitu, dan terakhir ya, uh, gua ini, apa ya kesulitannya itu gue kan dulu dimanja ya maksudnya gue nggak tahu nih kata yang pas atau nggak tapi bisa dibilang anggap aja gue tuh dimanja dulu, oke okay? dan e, cukup ketergantungan jadi apa-apa tuh selalu dibantu dan sedangkan sekarang ini kesulitan gue pada awalnya ini gue harus mempersiapkan apa-apa itu sendirian dan gue juga e, bertanggung jawab atas apa yang gue punya, atas apa yang di sekitar gue gue tanggung jawab itu sendiri gitu itu kesulitan awal gue. Ya sebenarnya sih ini merupakan sebuah keharusan ya dari proses yang namanya tumbuh dewasa. Cuman e, bagi gue pribadi, e, kalau gue misalkan tetap di Indo, e, pertumbuhan ini nggak akan sepesat sekarang gitu. Itu sih kurang lebih. Cukup kali ya.
0: Halo? Oke, jadi sebelumnya kan gue udah banyak nanya nih kalau tentang kehidupan oleh di Jepang. Selain gue, ada juga teman temen yang nanya di Instagram Karena gue udah buka question and answer di Instagram gue kemarin malam Yang pertama oh, itu okay. uh, Langsung aja ya yeah. Yang pertama ah. dari tadi sebenarnya ini udah dibahas sih tadi, tapi nggak apa-apa kalau lo mau jawab Kenapa memilih Jepang buat kuliah? Oke okay. uh, Kenapa? Okay. Mungkin gini, uh, yang apa ya, hal yang spesial deh, sampai lo pengen banget kuliah di Jepang, dan pas udah sampai di Jepang, oh ini negara yang gue pengen, gitu.
1: Oke, okay, jadi uh, mungkin di samping yang gue ceritain sebelumnya ya, mm -hmm. yang gue katakan sebelumnya, uh, hal lainnya juga, gue itu dari dulu itu emang gak sebeda SMA itu gue itu suka Jepang. Jadi okay. ya, why not gitu. Dan gue juga kebetulan dulu ngambil uh, prabanyak bahasa Jepang juga, dan gue juga, eh gue dulu tuh klub Jepang. Jadi, well, ya yeah, gue suka Jepang. Hmm. Jadi ya, why not? Oke.
0: Okay. Hmm. Karena berawal dari kesukaan akhirnya lo pilih Jepang, gitu. Yes. Oke, okay, next question. Um, sebenarnya ini bukan pertanyaan sih, lebih dari Jack616. Masih ingatkah dirimu yang ingin ke Jepang? Kayaknya ini buat gue sih, jadi uh, To be honest, waktu gue sampai Cita-cita gue adalah gue pengen banget Ke Jepang, gak tau kenapa Tapi sekarang nggak tau deh, semoga masih ada Keinginan itu ya Oke, okay. next question Dari Fahri Pertama, ini temen gue Senior gue sih Live in Japan Is kinda really expensive, is it true?
1: kalau misalkan dibandingkan dengan Indonesia ya yeah, it's freaking true But, uh, kalau misalkan ngambil part-time di sini atau lu dapat beasiswa uh, dapat uang saku tambahan dari beasiswa lu ya sesuai itu sebanding gitu. Jadi ya uh, terpenuhilah kalau lu punya part-time job atau beasiswa. Cuman kalau misalkan kita bandingkan dengan Indonesia ya emang jauh lebih mahal. Tapi kalau dihitung-hitung dari pendapatan di sini ya sesuai gitu.
0: Hmm. Oke. Okay. Berarti emang eh di sana boleh part-time juga ya?
1: Iya, iya. Sangat mudah di sini untuk untuk nyari part-time ya. banyak di sini lowongannya. Oke,
0: okay. jadi kalau mau part-time-nya gampang. Pergi aja ke Jepang. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Ya, ya. Last question dari Anangga Gatara. Apa benar hmm. di Jepang orangnya semua individualis dan apakah benar ramen di sana seenak itu? Gimana? Hmm.
1: Gue gua jawab ramen dulu ya. Okay. Untuk ramen yang apa ramen di sini itu enak itu, well, ya yeah, emang saya enak itu Gini, uh, ini. Uh, ramen di Indonesia, oke. Okay. Uh -uh. Sejauh yang pernah gua makan itu nggak ada yang bisa nyamain atau at least setaralah. Enaknya itu sampai di sini tuh enggak ada. nggak ada yang bisa nyamain itu enggak ada. Okay. Di sini tuh emang ramennya itu lebih spesial. Tapi ya berhubung gua muslim Gue cuman makan ramen halal aja sini dan ramen halal pun udah senang itu, guys. Apalagi okay. yang tidak, gitu. Buat kalian yang non-muslim, ya kain cobalah. Kalau misalnya ke Jepang, wajib coba ramen di sini sih, wajib. Oke. Okay. Dan kalau yang, tadi, apa individualisme itu uh
0: -huh.
1: ya? Ya, kalau uh, ditanya apakah orang Jepang itu individualisme, gue akan bilang, Yes, mereka itu individualisme. Dan mereka juga lebih uh, condongnya tuh ke kelompok-kelompok kecil aja gitu. Nggak kelompok besar kayak Indonesia kan misalnya jalan-jalan nih. Pasti kelompoknya kadang-kadang tuh rame-rame gitu. Kalau Jepang mm. tuh ya paling cuman segelintir orang aja gitu. Tapi uh, di samping itu mereka juga memiliki prinsip kalau orang Jepang ini mereka pokoknya tidak mau mengganggu atau merepotkan orang lain. Pokoknya pedisi mereka itu doang. Udah. Jadi mereka nggak peduli apa yang orang lakukan. Pokoknya apapun yang dilakukan, e, mereka tidak mau apa yang mereka lakukan itu tidak mengganggu orang lain. Dan hal baiknya lagi adalah, e, di balik individualismenya orang Jepang ini, itu e, kebanyakan orang Jepang ya, yang sekarang ya, mm
0: -hmm. hampir semua,
1: gue nggak tahu hampir semua atau nggak, tapi banyak banget orang Jepang kalau di zaman sekarang ini, itu mereka orangnya sangat terbuka uh, terus juga menghargai kita para koriner ya dan cukup ramah mm. buat di daerah gua ya gua gak tahu mm -hmm. daerah lain tapi untuk daerah gua Kobe terus uh, Osaka dan waktu gua pergi ke Kyoto pun begitu uh, ramah, baik gitu
0: oke okay. berarti ya mungkin ada beberapa yang individualis ada juga beberapa yang enggak gitu kali ya
1: iya yes. yeah. cuman kalo dibilang mm. ramah tidak emang tidak seramah Indonesia
0: hmm.
1: tapi tapi ya cukup ramah lah cukup oke
0: hmm. oke okay. okay. tadi udah uh, menjawab ya pertanyaan teman-teman semua makasih banyak teman-teman yang udah uh, nanya dan udah dijawab juga sama Irol dan yang terakhir adalah gimana Ro ada nggak pesan untuk teman-teman yang mau lanjutin kuliah, uh, jauh dari rumah, dan tentunya keluar dari comfort zone. Ada nggak yang mau disampain
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Um, paling gini ya, pokoknya, buat siapapun kalian yang mendengar podcast ini sekarang juga, gue pengen bilang ke kalian, jangan takut, oke? Okay? Pokoknya nggak perlu khawatir jangan berpikiran yang negatif-negatif hal yang kalian takuti dan khawatirkan itu nggak nyata kok nggak benar-benar terjadi gitu e, apa ya rasa takut itu ilusi sekarang gue tanya deh kepada lu pada lupa ada yang dengar lagi podcast ini ya sebenarnya yang ditakutin tuh apa sih Hah? poinnya apa sih ada nggak sih sebenarnya coba ditanya lagi ke diri kalian dan e, setelah gue sampai di titik gue sekarang ini gue melihat gue yang dulu itu juci juga ya ternyata karena kok oh, gue dulu takut sih toh sekarang nggak e, ada nih yang gue takutin tuh nggak ada bahkan poinnya pun nggak jelas gitu sebenarnya jadi rasa takut sebenarnya nggak jelas gitu ya itu cuma sekedar apa ya overthinking aja gitu ya overthinking juga bisa terjadi karena apa coba ya karena kita terlalu berpikir ya sesuatu yang berlebihan kita semua tahu itu nggak baik ya dan juga ya gue pengen bilang jangan terpenjarakan oleh pikiran kalian sendiri jangan, pokoknya kebanyakan dari kita tuh ya terpenjarakan sama pikiran kita sendiri pokoknya jangan, ya selama lo tetap berproses dan terus menjalankannya, ku percaya kok uh, siapapun lo jangan perkataan gue ini kalau oh, akan sampai di tempat yang lo mau sesuai dengan proses yang telah lo lalui semua itu ada proses dan stepnya duit step by step, nggak peduli seberapa cepat atau lambatnya kita berproses, yang penting teruslah melangkah. Karena itu ada istilah perlahan tapi pasti. Ya usaha minim tapi konstan gitu. Lalu e, untuk yang masalah keluar zona nyaman ya, e, saran gua adalah lu harus keluar dari zona nyaman lu sekarang juga, nggak nanti, nggak besok, nggak minggu depan, tapi sekarang juga. Ya, nggak perlu dari hal-hal besar sih, cukup dari hal-hal atau perubahan kecil aja, nggak perlu yang besar-besar. Yang penting, ada pergerakan dan perubahan lo itu uh, ada gitu. Nggak peduli ya seberapa kecil itu. Ya, dan juga jangan jadi orang sombong. Maksud gue, jangan jadi orang sombong itu, ya lo jangan sombong untuk takut gagal. Jadi apa adanya aja gitu, nggak usah sombong. Pokoknya buat lo yang takut gagal nih, lu sombong banget lu. Parah. Pokoknya orang yang takut gagal adalah orang yang sombong. Itu bagi gua. Jadi kalau lu takut gagal artinya lu orang yang sombong. Ya emangnya kalau gagal kenapa sih? Sowat gitu. Itu kan e, nanti juga akan menjadi cerita sukses lu yang mengagumkan dan e, lu juga keluar dari comfort zone lu ya tanpa sadar lu akan menemukan zona nyaman yang lebih nyamanan lagi nantinya. Dan tentunya zona nyaman itu, ya akan lebih luas daripada zona nyaman sebelumnya. Dan percayalah, lu akan sangat bersyukur, karena lu udah keluar dari zona nyaman lu yang sekarang ini. Itu aja sih, paling Gua gak tahu lagi.
0: Wow. Mungkin cukup ya. Cukup banget. Lebih dari cukup bener-bener insightful obrolan jangan, kita malam. Enggak, kok. Enggak, enggak. bener-bener insightful obrolan kita malam ini walaupun ada beberapa part yang memang harus uh, terputus-putus karena koneksi kita <laughs> <laughs> yang berbeda negara ini <laughs> tapi
1: <laughs>
0: gimana sih Jepang ini <laughs>
1: <laughs> tapi ya,
0: ya. oke okay, makasih banyak Iro semoga next time kita ya, bisa ngobrolin lagi Jepang. ya yes. dan hmm. buat teman-teman semuanya eh uh, bener ya ternyata kita tuh harus keluar dari zona nyaman kita kalau kita mau tahu kemampuan dan potensi kita sendiri intinya jangan takut uh, kita belajar banyak dari perjalanannya Irul yang emang dari segi bahasa juga minim banget tapi dia bisa buktiin kalau dia berhak dan apa ya punya potensi buat kuliah di luar negeri terutama di Jepang oke okay, thank you Irul waktunya
1: sehat-sehat
0: ya, ya thank you Uh, ya, siap, salam jika. juga buat teman-teman lo Pokoknya jangan ya, lupain siap. Indonesia Dan jangan lupa berkontribusi buat Indonesia Oke okay? Siap, 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 siap. Oke okay. okay, teman-teman semuanya uh, Nantikan episode selanjutnya Di Podcast Notes of Tasya Bye-bye